0: Ja, die sind irgendwie so gastfreundlich und richtig nationalstolz. Und ähm, ja, das war es dann halt auch irgendwie. Also man bekommt da so gar nichts von mit. Salon 5. Hi, ich bin Salon 5 Reporterin Nasser und ich sitze hier mit. Mit mir, hi, ich bin die Eileen, Abiturientin und Freundin von Nani. Genau, und heute sprechen wir über ein Thema, was uns beide, glaube ich, sehr am Herzen liegt, nämlich kulturelle Repräsentation in den Medien. Ja, also in Büchern, in Filmen, Serien, Theater, alles, was es gibt. Und wir haben vorher noch ein bisschen gequatscht und dann hast du mir einen Autor genannt, Eileen. Willst du das mal für unsere Zuhörerinnen nochmal erwähnen? Gerne. Aladin El Mafalani, der wirklich sehr gute Bücher geschrieben hat. Zum, und unter anderem ähm, das Integrationsparadox, Mythosbildung und Wozu Rassismus, ähm, die diese ganzen Fragen einfach nochmal aufwerfen, womit wir uns gleich beschäftigen werden. Ja, und ich sitze gerade hier neben ähm, ein Buch, was ich tatsächlich... im Ich hatte dazu eine ähm, Klausur in der Abi-Prüfung in Englisch. <lacht> ähm, das heißt Girl, Woman, Other von Bernadine Avaristo. Und dieses Buch ist so krass schön. Ich habe das von einer Freundin empfohlen bekommen, ähm, die selber schwarz ist und sich halt sehr mit Büchern beschäftigt, die halt eben diese Diversity drin haben und äh, Kulturen akkurat repräsentieren. Und das erste Mal, als ich dieses Buch aufgeschlagen habe, war ich so, oha, okay, weil es für mich irgendwie echt ungewohnt ist, von Kulturen zu hören, die halt nicht von ähm, einer weißen Person quasi beschrieben worden sind. So, man, man lernt einfach so viel krass, äh, so, so krass was davon. Ja, same. Ähm, Ja, also das Buch kann ich erstmal dick empfehlen. Ähm, das ist halt quasi so ein Buch über ähm, die Entwicklung von mehreren Frauen oder non-binären Menschen und ähm, die Charaktere haben halt immer so eine Beziehung zueinander und ich bin jetzt ganz ganz hinten und es werden Charaktere erwähnt, die ganz vorne sind und dann muss ich nochmal nachschlagen, so, oh mein <lacht> Gott, die waren doch irgendwie cool <lacht> oder so und das ist irgendwie echt cool. Also es ist wahrscheinlich halt eine, Englisch Spra ja, es ist eine englischsprachige Autorin. Ähm, finde ich, es gibt halt null Repräsentation in den Medien gegenüber Deutsch-Türken oder Türken generell. Gar nicht. Also vielleicht ein bisschen zum Background, sowohl Nani als auch ich sind beide türkisch, beziehungsweise haben einen türkischen Migrationshintergrund und ähm, bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich in der Gesellschaft kaum Repräsentation davon sehe, also wie so Deutsch-Türkinnen mal so dahingestellt, aber auch von Türkinnen so ja. gar nicht, so gar nicht in den Medien weil ich habe das Gefühl das ist irgendwie so das Vorurteil ja Türkinnen, die sind irgendwie so gastfreundlich und richtig nationalstolz und ähm, ja das war es dann halt auch irgendwie also man bekommt da so gar nichts von mit und es ist so heavy, wenn man darüber nachdenkt, dass man vielleicht so als kleines Mädchen so ein größere Rollen möchte, aber so sich selbst dort gar nicht sieht, von wegen, wenn die Person es schafft, dann schaffe ich es auch, aber das sieht man gar nicht. Also ja, also das war halt auch irgendwie voll so ein Thema, was mir die Entscheidung leichter ähm, fallen lassen hat dich auszusuchen, weil ich war so, okay, wir haben beide einen türkischen Hintergrund. Und endlich kann ich mit jemand über meine Frust darüber reden, dass ich nie Repräsentation gefunden habe. Ja, wirklich. Habe. Das ist so richtig krass. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr ähm, Repräsentation gegenüber anderen Ethnien oder Kulturen als vorher. Ähm, Zurzeit gibt es ja auch echt so, so Kinderbücher zum Beispiel, ich wollte aber dazu, wir müssen diese eine TikTokerin raussuchen. Ich weiß nicht, ob du weißt, von wem ich rede. Die stellt Kinderbücher auf TikTok vor. Und die macht das so verdammt gut. Also die erzählt von Kinderbüchern, bei denen zum Beispiel ähm, thematisiert wird kulturelle Diversität, dass es mhm. mal drin vorkommt. Ähm, Sexualities auch. Aber die hat auch was gemacht, zum Beispiel, wie erkenne ich sexuelle Belästigung als Kind. Oha! So, die macht so gut, also die, hat, die stellt die Kinderbücher vor, Scheiße, wie heißt die? Ich gucke die so Ist gerne. Ist das vielleicht die TikTokerin, die halt auch so ähm, Scripts nachspielt? Ja, ja. Ja, ich weiß, wen du meinst, right? Aber du? Wie heißt diese Frau? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich mache mal eben auf Pause. Eine Stunde später. Die TikTokerin ähm, Avalino Diversity, ähm, die stellt nämlich die Kinderbücher vor, die ähm, Nani gerade so beschrieben hat. Also einfach richtig wichtige Themen schon in Kinderbüchern verpackt. Und manchmal frage ich mich halt, was wäre, wenn diese modernen, vielfältigen Kinderbücher schon früher existiert hätten. Also wenn jeder damit so aufgewachsen wäre, diese Kinderbücher zu lesen. Ich glaube, die Gesellschaft wäre einfach so viel offener. Einfach, wenn man schon als Kind sieht, das ist ja eigentlich ganz normal, so weißt du. Und das ist ja heutzutage, Gott sei Dank, in der moderneren Gesellschaft voll so. Aber manchmal merkst du, dass so verankert immer noch ein paar Vorurteile drin sind. Die das Leben so ein bisschen erschweren. Das stimmt. Also, ich hab, kann mich halt, äh, ich kann mich halt genau an den Moment erinnern, als ich so, sag ich mal, fünf war. Und ich war total obsessed mit Disney-Prinzessinnen, okay. Oh Gott, ja. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Und du musst halt vorstellen, ich habe mich angeguckt. Ich war so, okay. Ja. So. Schaue ich auf die Disney-Prinzessinnen, ich kann mich nirgendwo finden. Und das war als Kind so upsetting. Dann habe ich mich halt so zwangsweise mit Figuren identifizieren müssen. You know? Das habe ich auch gemacht. Und das Ding ist, ja, ich dachte mir so, okay, aber die hat dunkle Haare, ich habe auch dunkle Haare. Ja, ich bin ein so, so richtig lost. Mein, mein Markenzeichen weil als Kind, dass ich extrem lange Haare hatte, mhm. war ich irgendwie so, okay, nee, Schneewittchen passt, passt doch irgendwie nicht so gut zu mir. <lacht> Und dann war ich so, okay, ähm, wer könnte denn noch irgendwie passen? Und Jasmin war so, die ist ja von, eigentlich ist sie ja auch nicht komplett arabischer Kultur, aber sagen wir es mal so, Disney hat so einen Topf genommen, reingespuckt von jeder Kultur ein bisschen verzerrt. So. Ja. Und ich war willst. so, ja. Ähm, dazu kommt ja noch mal so, kennst du Prinzessin und der Frosch? Yes. Und mit dieser einen richtig hübschen Prinzessin, die so dieses grüne Kleid anhat und so. Yes. Das Ding ist, ich finde es so weird, dass endlich mal um, black people represented wurden. So als, das war ja die Prinzessin, sie war ja black. Mm -hmm. Und dann war sie einfach so gefühlt 90% des Films sind Frosch, <lacht> bis sie wieder <lacht> gezeigt wurde. Und ich war so, <lacht> Junge, so, danke schön. So, so, hä? So, sie endlich haben die mehr dazu entschieden, so People mehr zu repräsenten von allen Hautfarben. Und dann ist das einfach ein Frosch. Also no. das, war, das war richtig so ein Down-Moment für mich. Like, give <lacht> children something, man. Like. Wirklich. Also, warte kurz zurück zu meinem anderen Punkt. Ähm, deshalb habe ich, ich habe halt quasi so jede Disney-Prinzessin, die leicht nicht weiß oder leicht außer als hätte sie einen Migrationshintergrund so dreimal umgedreht und gesagt, okay, passt ich ja. da irgendwie rein? Geht das? Und dasselbe war halt bei Jasmin so. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, okay, nein, das, das passt auch nicht zu meiner Kultur. Hm, fuck. So. Und das war halt immer mega ja. sad, weil als Kind ist es halt so, du möchtest halt irgendwie einen Helden haben, du möchtest ein Vorbild haben. Und das geht ja, das halt mega cool. schwer, wenn du, when you don't see your people... Und wenn ich, als ich älter wurde, es geht ja nicht nur um Disney-Prinzessinnen, es geht ja auch um die Menschen im, ähm, im Bundestag zum Beispiel. Ne? Also schaut euch die PolitikerInnen an. Das sind auch mostly no people ohne Migrationshintergrund. oder so läuft viele nicht, Männer. Ja! Niedrige Frauenquote. <lacht> das kommt halt auch noch dazu. so Queere Menschen auch nicht. Also, oh mein Gott, queere türkische <lacht> People. Das, <lacht> das... das das ist mein ja. Wunderpunkt, ne? Das sind die wahren Heldinnen, wirklich. In <lacht> der Gesellschaft. Die hatten, die hatten viel einzustecken. Hey, it's me. Queere, das türkische ja. Person. Nein, nur, das habe ich halt auch voll gesucht, weil ihr müsst euch vorstellen, in der Pubertät war ich dann so, okay, ich glaube ich bin queer. Und habe dann halt nach so Repräsentation gesucht und habe actually sehr viel gefunden, so in der queeren Community. Aber Nie. In, ich alles was ich gesehen habe war literally so von Menschen ohne Migrationshintergrund, ja. like white people einfach. Und ich konnte mich auch nicht tausendprozentig damit identifizieren, weil generell Queerfeindlichkeit schwingt immer mit in der Queer Community, ne? Yes. Aber es ist halt noch etwas spezifisch, spezifischeres Junge spezifischer Spezifischeres. Eigentlich hast du es gerade richtig gesagt. <lacht> Danke. Thanks. Jetzt, yes, ich, ich nehme einfach ein anderes Wort, okay? Also, es ist wieder was anderes, wenn du halt in der muslimischen Community aufwächst und queer bist. Es ist ja. was komplett anderes. Ich glaube, was du meinst, ist einfach nur die Intersektionalität. Wie ist mir das Wort entfallen? Dankeschön. Ich gerne. So ganz verschiedene Punkte halt haben, wo sie halt in der Gesellschaft eher diskriminiert werden können. Und dann kommt halt dieses Migrationshintergrund, das wäre bei uns beinahe das türkische, ähm, dann die Queerness so mit dazu, so ja. weißt du. Dann noch eine Frau sein in der Gesellschaft. <lacht> ja, dann wirklich, also <lacht> es ist halt so viel. Und ähm, ja, das Ding ist, ich glaube, von Kultur zu Kultur wird das irgendwie so unterschiedlich gehandhabt. Und man wird halt gerne jemanden sehen, der es einem vormacht, dass man weiß, okay, bei der Person hat es geklappt, sich zu outen oder yeah. ähm, irgendwie die Werte trotzdem beizubehalten und in Deutschland immer noch als integriert zu gelten und das einfach alles hinzubekommen, ohne dass man jetzt irgendwie so dieses... Also, die reden jetzt einfach nur, die sprechen sowieso eine Minority an. Aber das Ding ist, diese Minority ist eigentlich größer, als wir denken, glaube ich. Yeah. Ich sehe die nicht so oft. Aber ich glaube, das liegt daran, dass viele sich nicht trauen, das zu zeigen, dadurch, das dass es halt keine Representation gibt. Ja, voll. Also ich habe sehr viele ähm, türkische Kolleginnen, wo ich weiß, dass sie schon eine queere Tendenz haben, ähm, aber das so krass unterdrücken, weil es halt einfach Tabu ist. Genau. You know? ja. Also krass mehr, äh, also noch mehr Tabu als in ähm, Communities, wo die halt eben nicht typisch sind, you know. Bei mir war das immer so, mit der Intersectionality, entweder oder. So habe ich mich halt krass gefühlt. Ja, absolut. Als ich, als ich gecheckt habe, hey, ich bin queer, war es so ein bisschen so, okay, jetzt muss ich meine Kultur dafür aufgeben. Weil ja. ich noch nie jemanden gesehen habe, der beides jongliert, you know. Und dann habe ich halt so lange meine Kultur vernachlässigt, mich dafür geschämt. Ähm, weil, Junge, wenn nur wenn nur eklige Stereotypen repräsentiert werden. Ich wollte sagen, wie krass dieser Impact ist, wenn du mal darüber nachdenkst. Also Menschen vernachlässigen ihre Personality, so ihr, ihr Human Being, und unterdrücken einfach, einfach ihre Identität dadurch. Also überleg mal, wenn du deine Queerness unterdrückst, du unterdrückst einen Teil von dir. Einen ja. Teil von dir, um einen anderen Teil von dir zu gefallen. Weil beides gleichzeitig geht ja anscheinend irgendwie nicht. Und es ist, es ist so schlimm, weil das Ding ist, du hast einfach eine Identität, die, die halt nicht so standardmäßig ist. Also die ist nicht so typisch Character in einem Movie, gerade mal so ganz nett, sondern du bist halt ein Mensch und du hast so viele Facetten und voll viele könnten die, glaube ich, in Einklang miteinander bringen. Aber es geht halt einfach nicht dadurch, dass sie denken, dass sie es nicht können und dann trauen sie sich nicht und dann machen sie es nicht. Und das ist so, so schade, weil ich glaube, da gehen so viele Chancen, glücklich zu sein, sich mit anderen Menschen zu kommunizieren, also nein, aber sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen und mit denen dann zu kommunizieren, über deren Erfahrungen, was wir beide gerade zum Glück machen. Einfach um zu zeigen, yo, es gibt Leute wie uns, wir verstecken uns nicht, also wir haben keine Angst davor, dann irgendwie so Kommentare zu bekommen. Also ich kann da, glaube ich, nichts mehr anfügen. Du hast es, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Eine Sache, die ich noch ein bisschen ausführen möchte, ist, ähm, wie es ist, sich gegen den Stereotypen zu stellen. Also wir beide sind sehr gut in der Schule gewesen, bei mir. <lacht> wir bin sind ja noch dabei. <lacht> Und wir beide sind, lass uns es einfach so sagen, hochintelligente Frauen. So. Und ich habe das yes. Gefühl, es wird so krass nicht erwartet von ja. Deutsch-Türken. Also unser Bildungssystem ist halt darauf ausgezielt, reiche Menschen mehr zu supporten, weil die halt mehr Ressourcen haben, basically, Menschen zu supporten, die sowieso schon einen hohen Bildungsstand haben, you know? Ja. Also wo die Familie schon studiert hat, gut bezahlte Jobs haben und so, you know, like that stuff. Und ich glaube, es wird halt direkt so von Migrantenkindern halt erwartet, okay, von denen wird sowieso nichts, die machen höchstens irgendwie eine Ausbildung, ähm, die werden einen schlecht bezahlten Job haben, äh, die werden nicht studieren, die sollen sich gar nicht Mühe geben. So Irgendwie wird das mir halt voll suggeriert und so wurde es mir auch suggeriert in der Schule, muss ich sagen, leider. Ja, bei mir auch. <lacht> Ehrlich? Ja, also eine meiner Erfahrungen, ich werde das niemals vergessen, auch wenn es in der achten Klasse war und ich jetzt in der Q2 bin. Ähm, wir haben so eine Deutscharbeit geschrieben und dann haben wir die zurückbekommen und ich hatte irgendwie eine 1- oder so eine 2+. Ich, ich glaube, es war eine 1-. Und ähm, dann kam halt ein deutscher Junge zu mir, also er hat mit seinem Freund geredet und dann meinte ich, habe ich halt gehört, wie mein Name gefallen ist und da war ich so, ja, yeah, what's up? Und dann ähm, meinte der halt zu mir so, yo, ähm, nichts gegen dich, aber wie kannst du als Türkin eine bessere Note in Deutsch haben als ich als Deutscher? Und ich war so, ich ja, auch sprachlustiger <lacht> Vor allem so in der achten Klasse, überleg mal, ich glaube, ich war 13. Und das zeigt ja, dass auch schon so, ich sag mal, Kinder in Anführungsstrichen so denken, also das Ding ist, was sagst du denn dazu? Entschuldigst du dich? Ja, tut mir leid. Das nächste Mal achte ich drauf, dass ähm, die deutschen eine schlechte Note kriegst, <lacht> halt eine bessere Note kriegen als ich und ich werde schlechter oder mhm. ich ich, ich helfe dir äh, da, dass du eine bessere Note als ich bekommst oder ja, äh, was denkst du dir eigentlich? Weil das Ding ist, ich war 13 und da kannte ich mich noch nicht so gut aus und da war ich halt so ja keine Ahnung. Ähm, vielleicht hat unsere Lehrerin unverentschieden oder ich wusste halt nicht wirklich, was ich sagen soll. Weil Das war so, ja, yeah. wie kann das sein, du als Türkin so, vor allem Deutschunterricht? Ja, weiß, Digga, auch, also wenn die Menschen, die hier <lacht> ja. zugezogen sind, sich null mit Sprache auskennen. <lacht> <lacht> like, it's embarrassing. It's ja, das war echt nice. Ein Fun fact, ähm, <lacht> habe ich von meinem Abitur stibitzt, ähm, nämlich die Menschen, die zweisprachig aufgewachsen sind, bilingual aufgewachsen sind, haben sogar eher die Chance, in ähm, weiteren Sprachen gut abzuschneiden. Yes. Es gibt eigentlich so viele Vorteile. Weil wenn du überlegst, du wächst auf mit zwei Kulturen, bei uns beiden das ja die türkische, und du siehst dann einfach, also erstmal das mit der Sprache, du kannst in andere Sprachen vielleicht auch ein bisschen besser lernen, einfach weil du dann diese Veranlagungen ein bisschen dazu hast. Du hast ja schon Erfahrungen gesammelt zu zwei Sprachen zu sprechen, aber auch, du wächst mit zwei Kulturen auf, du, du siehst so viel von der Welt, du kannst so viel davon erleben, du kannst für andere Persons ein Vorbild sein. Und das ist so underrated, dass man eigentlich so viel zur Gesellschaft damit beitragen könnte, aber wenn man halt keine Stimme bekommt, dann geht das nicht. Das Wort Kanacke, ne? Ich kann nicht. Warum ist es so normal in unserer Gesellschaft? I can't. Ich finde das so ekelhaft. Ich finde ich das, meine, ich find das auch absolut nicht gut. Also mein Vater wurde mit diesem Wort beleidigt. Also, es ist nicht so, dass ein Kanacke so ein Wort ist, wo erst Menschen vor 50 Jahren oder so das als Beleidigung angesehen haben. Es ist recent. Das hat einfach suggeriert, du gehörst nicht hierhin. Du bist Dreck, basically. Und dass Menschen das jetzt so normal verwenden, die selber total blutsdeutsch sind, denke ich mir ja. so, Bro. Wow. Es ist so normalisiert, es tut eigentlich auch schon weh. Weil das Ding ist, es gibt halt voll viele, und für die ist es dann normal, die lachen dann mit und sagen so, ja, bin ich halt und mehr halt auch nicht. Und Also ich glaube, sobald Menschen, die halt selbst in... Ethnic Minorities dazugehören, anfangen, diese ganzen Stereotypen über sich selbst zu glauben, ab dann geht's bergab. Das ist gefährlich. Das ich glaube, es wird halt voll oft noch als Typbeschreibung genommen und ich finde das mega weird, also wenn du irgendwie sagst, wenn da irgendwie so eine deutsche Freundin kommt, immer wenn ich sage Deutsch, müsst ihr euch merken, ohne Migrationshintergrund, ne? also Deutsch ist relativ, aber ich hoffe, das kommt rüber in diesen Podcast kam halt eine deutsche Freundin zu mir und war so, bla bla bla, oh mein Gott, ich stehe voll auf 1,80 Kanacken. Ich schau sie nur so oh. an, ich denke so, bro. Was? Komm klar. Ich... Oh It's disgusting. Also, ich habe jetzt ein Buch aufgeschlagen, das heißt, ähm, eure Heimat ist unser Albtraum. Und daraus habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden, Es ist halt quasi ein Buch, mehrere Essays von Menschen mit Migrationshintergrund beschildert werden und ähm, genau, ich lese einfach mal schnell drin vor. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich in diesem Land niemanden, der so hart arbeitet wie MigrantInnen. Niemanden. An Burnout, aber leiden immer nur die Deutschen. Komisch. Sie finden, das ist eine scheiß ignorante Bemerkung stimmt. Eine äußerst gefährliche Annahme, stimmt auch. Aber wissen Sie, was mindestens genauso gefährlich ist? Sich aus Angst vor Arbeitslosigkeit selbst bei der schlimmsten Grippe nicht krank melden zu können. Es gibt viele Statistiken zu Burnout. Nur, nur leider keine, die die Zahlen von Betroffenen mit Migrationshintergrund erfasst. Das, ja. war, das war ein wirklich gutes Zitat, Nani. Ähm, das ist Vertrauen von Denise ähm, Utlo. Ähm, seit 38, also da fängt es an, falls das irgendjemand hat oder sich kaufen möchte, kann ich wirklich nur so krass empfehlen, vor allem wenn ihr wirklich nicht diesen Migrationshintergrund habt, wenn ihr mit einem Leben voller Privileg Privilegien aufgewachsen seid, könnt ihr euch das ein bisschen Insight geben, wie es ist, quasi nicht dieses Glück gehabt zu haben, so wie es ist nicht mit diesem Glück aufgewachsen zu sein. You know? Ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, dass ganz viele Deutsche vielleicht auch, die eben sehr privilegiert sind in Deutschland, ähm, die halt Akademikerfamilien haben. Also ich glaube, hierzu sollten wir erstmal noch anmerken, dass es immer noch sein kann, dass man Deutsch ist, aber trotzdem irgendwie nicht aus einer Akademikerfamilie kommt und ja, andere. Ganz, ganz ja, dick nochmal. Ja, andere Diskrimi Diskriminierungs- Verknüpfungen hat, das kann immer passieren, das kann immer passieren, das kann immer der Fall sein und ähm, ich glaube, dass ganz viele, die eben sehr privilegiert sind, ähm, das vielleicht gar nicht böse meinen, wenn sie halt einen bestimmten Stereotyp vor Augen haben, aber dadurch, dass sie halt uneducated sind in diesem Bereich, dadurch, dass halt viele Leute aus Ethnic Minorities nicht zu Wort kommen, also dadurch, dass viele von uns nicht repräsentiert sind, können natürlich auch wenig Leute von uns erzählen, wie es eigentlich ist. Und wenn niemand wirklich weiß, wie es eigentlich ist, dann ist das auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass viele Menschen immer noch glauben, dass es so und so aussieht in der Welt und dass jede Kultur genau diese Art und Weise hat, vorzugehen oder so. Ähm, deshalb ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann, einfach diese Kommunikation aufzubauen, also fragt einfach mal nach, wie ist das eigentlich? Liest nach, hört Podcasts dazu, wie diesen hier zum Beispiel. Und ähm, findet einfach mal heraus, wie es eigentlich ist, ähm, halt ein Leben zu führen, was nicht so sehr privilegiert ist, wie das von manchen anderen. Ich glaube, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Und damit möchte ich auch sagen, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Habt noch einen schönen Tag und... Äh, Genau, folgt salon5- auf Instagram, falls ihr mehr sehen und hören wollt. Und ich verabschiede mich. Bye, bye. Ich bedanke mich auch nochmal. Tschüssi, Leute. <lacht> Macht's gut. <lacht>